0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. července. Blahoslavný nuncio sul prício bude svatořečen spolu s Pavlem VI. a arcibiskupem Romérem letos 14. října.
1: Španělská policie objevila rukopisy dvou dopisů svaté Terezie od Ježíše.
0: Nigérijci ztratili důvěru k prezidentovi, říká kardinál Onaje Vatikánskému rozhlasu.
1: Pořadem provázejí a příjemný poslech přejí Milan Lázar a Johana Bromková.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Papež František předsedal řádné veřejné konzistoři o kanonizaci blahoslaveného Nuncia Sulpricia. Z rozhodnutí svatého otce bude tento abruský dělník zemřelý v 19 letech svatořečen letos 14. října společně s papežem Pavlem VI., který jej blahořečil během druhého vatikánského koncilu s arcibiskupem Romérem a dalšími čtyřmi blahoslavenými.
0: Nuncio solupricio se narodil 13. dubna roku 1817 v horském městečku pesco sansonesco v peskarské provincii v rodině Ševce a předleny. Oba rodiče ztratili v dětském věku. Strýc, ke kterému se jako sirotek uchýlil, mu zabránil v dalším vzdělávání a poslal ho pracovat ke kováři. V krušných chvílích, kdy byl bezohledně nucen k přenášení těžkých nákladů, zamrazů i vedra na dlouhých kilometrech horských cest, nacházel útěchu před svatostánkem. Jeho tělo však nedokázalo dlouho vzdorovat nelidským podmínkám a po špatně odléčeném zranění se Nunciovi objevila na noze sněť. S velkými bolestmi byl přesunut do neapolského špitálu pro nevyléčitelně nemocné. Zachovaly se některé jeho výroky, svědčící o tom, že veškeré své utrpení obětoval pánu. Ježíš pro nás mnoho vytrpěl a díky jeho zásluhám na nás čeká věčný život. Když tedy trochu trpíme, budeme se těšit v ráji, říkal chlapec. A nebo chtěl bych zemřít proto, abych obrátil třeba jen jediného hříšníka. A na otázku, kdo se o něj stará, odpovídal boží prozřetelnost. A tak se skutečně stalo. Ujal se její plukovník Felíče Wochinger a díky jeho lásky plné péči se nunc zdraví začalo zlepšovat. Nepřestal však pozbuzovat nemocné a vybízet aby své bolesti přijímali proboží lásku a s radostí. Sám si přál zasvětit se boho. Jeho zdravotní stav se však náhle prudce zhoršil. Ukázalo se, že trpí rakovinou kostí. Kněze, který jej krátce před smrtí 5. května 1836 přišel vyspovídat, povzbuzoval k veselí a přislíbil mu svou pomoc z nebe. Hrob 19. letého mladíka se i hned stal cílem poutí. Přestože k oficiálnímu potvrzení kultu ze strany církve došlo až 127 let po nunciově smrti, pověst jeho svatosti zůstává živá. V roce 1890 se začal stavět kostel k jeho poctě v jeho městečku, nedaleko říčky, kam se chodil modlit a kde hledal úlevu ve své bolesti. Rustikální stavba byla v roce 1928 rozšířena a v 80. letech minulého století, tedy již po blahořečení, ustoupila nové moderní stavbě.
1: Jak jsme již řekli, blahoslavený nuncio sul bude svatořečen po boku papeže Pavla VI. a salvadorského arcibiskupa Oskara Roméra. Dalšími blahoslavenými, kterým se spolu s nimi dostane úcty oltáře v celé církvi, jsou dva italští diecezní kněží. Otec Francesco Spinelli, zakladatel institutu sester adorátorek nejsvětější svátosti a neapolský kněz Vincenzo Romano a dále dvě zakladatelky ženských řeholních institutů. Němka Marie Katerína Kasperová, zakladatelka Institutu chudých služebnic Ježíše Krista a španělka Nasária Ignácia od sv. Terezie od Ježíše, zakladatelka kongregace nazvané misijní sestry papežského křížového tažení, která se v latinské Americe zasazuje zejména za zlepšení sociálního a pracovního postavení žen.
0: Vatikán. Obnovené vědomí centrálnosti Krista a jeho poselství v misionářském působení ocenil kardinál Fernando Filoni, který se právě vrátil z 5. amerického misijního kongresu. Akce probíhala v bolivijském Santa Cruz del Sierra ve dnech 11. až 14. července. Prefekt Kongregace pro evangelizaci národů, který se kongresu účastnil z titulu papežského legáta, zhrnul pro vatikánský denní konservatore Románo základní body závěrečného dokumentu. Na prvním místě oceňuje kristocentrický ráz textu. Kdybychom se totiž omezovali pouze na filantropické činy, nepostačovalo by to, říká kardinál Filoni. Dalším významným akcentem je papežovi dráhé téma periferií. Amerika je plná periferií, jak faktických, tedy sociálních, na okrajích měst, ale také lidských. Celé národy jsou ocenuté na okraj po sociální a produktivní stránce. Za další důležitý bod 5. amerického misijního kongresu považuje vatikánský kardinál rostoucí vědomí odpovědnosti a samostatnosti jednotlivých místních církví, které přestávají žádat o pomoc Evropu a sami řeší nouzové situace. Jako příklad uvádí kardinál Filony Amazonii. Místní církve si začínají uvědomovat její význam a vysílají do těchto oblastí kněze a lajky. Amazonie není zoologická zahrada, ve které najdeme stromy, zvířata a domorodce je to oblast politické stránce velice bohatá, jejíž možnosti plně neznáme, dodává prefekt Kongregace pro evangelizaci národů. S neskrývaným obdivem mluví také o své návštěvě někdejších jezuitských redukcí v Čikitánii. Po, po půl druhé století tam jezuité dokázali realizovat misionářský ideál společnosti bez konfliktů mezi kmeny a když byli vyhnáni, pokračovali v něm lajci. A významné odpovědi na výzvy doby můžeme i dnes mezi lajky nalézt, dodal kardinál Filoni.
1: Španělsko. Ztracené rukopisy dvou dopisů svaté Terezie z Avily nalezla španělská policie při zásahu proti skupině ilegálních překupníků s historicky a umělecky cennými předměty. Informuje o tom deník Loservatore Romano. Dopisy pocházejí z konventu bosích karmelitek Ježíšova srdce a svatého Josefa v Medina de Rioseco a zachycují svízelnou pozemskou bitvu, kterou musela svést španělská mystička při reformě městského života na Pyrenejském poloostrově. Oba dopisy jsou adresovány karmelitánovi Heronimovi Grasiánovi, jednomu z jejich nejužších spolupracovníků a nejdražších přátel. Otec Gracián pomáhal s obnovou evangelních základů karmelitánského řádu během vleklých a komplikovaných disputací a mocenských bojů mezi takzvanými obutými a bosými karmelitány. Dopisy byly napsány v srpnu roku 1578, tedy v době, kdy byli otec Gracián a jeho spolubratr svatý Jan od kříže tehdejšími církevními autoritami pro následování. V té době bylo Terezii od Ježíše 63 let. Zatímco bratr Gracián byl mladý, pohledný a osilně inteligentní, takže oba v té době ve svých řeholních komunitách čelili také pomluvám očernujícím jejich přátelství. Po smrti svaté Terezie byl otec Grasian v roce 1592 z řádu dokonce propuštěn. V Římě se však obhájil, byl přijat zpět, ale zemřel v klášteře v Bruselu roku 1614. Hodnota obou dopisů svaté Terezie od Ježíše je nevyčíslitelná, konstatuje Vatikánský denník.
0: Nigerie Zdá se, že lidský život má v Nigerii mizivou cenu. Denně přibývá vdov, syrotků a zpustošených domů, ale vláda se nenamáhá zastavit násilí. Takto bez okolků, komentuje kardinál John Olorun o najejkán situaci vzniklou v nejlidnatějším státě Afriky v důsledku pokračujícího násilí ozbrojených band proti civilnímu obyvatelstvu.
1: Násilí je naše každodennost. Není dne, ve kterém by nedošlo k ozbrojenému napadení a vystaveni jsou mu všichni, křesťané i muslimové, říká vatikánskému rozhlasu arcibiskup hlavního města Abu Dži. Kardinál Onajekans zdůrazňuje, že vláda má povinnost zaručit obyvatelům bezpečí a nynější vláda tuto povinnost neplní. Už bylo dost prázdných slov o boji proti fundamentalistům, který není konkretizován. Prezident musí Nigérii chránit před neblahým koncem anebo odejít, říká Prima z tohoto téměř 200 milionového státu. <tějně>, Deklarace
0: prezidenta bohužel nemají nic společného s realitou, v níž žijeme. Nejde totiž jen o islamisty Boko Haram, ale o další ozbrojené skupiny, které rozsievají smrt a zmar na severu země. Jako biskupové stále připomínáme, že je nepředstavitelná existence vlády, která není z to učinit přítrž násilí namířenému proti nevinným lidem. Nedokážeme pochopit, co se děje. Buď vláda nemá prostředky, aby zajistila Nigerijcům bezpečí, anebo má prostředky, ale nemá politickou vůli jednat. V každém případě je prezident povinen odstoupit. Dost už bylo do nekonečna opakovaných výzev, že je zapotřebí trpělivosti. Lidé jsou denně vražděni. Tu 40, tam 20 lidí. Lidský život je bezcený. Tak to nelze pokračovat.
1: Nigerijský kardinál pozvedl hlas poté, co v zemi došlo k dalším atentátům, které připravily o život desítky lidí. Stalo se tak navíc poté, co prezident Muhamadu Buhari slavnostně oznámil, že ozbrojené skupiny už byly zneškodněny. V několika nigerijských městech potom obyvatelstvo reagovalo pouličními protesty a vyjádřilo prezidentovi nedůvěru. Situace je opravdu velice vážná a klade otazník nad budoucností naší země. Potřebujeme vládu složenou z lidí, kteří uchrání zemi před chaosem, řekl kardinál Onajekan, který doufá ve volby, jež se mají konat příští rok.
0: Francie. Zdálo se, že scouting vyšel z módy. V posledním desetiletí však zažívá dynamický rozvoj, píše francouzský katolický denník La Croix. Ve třech katolických organizacích se počet členů zvýšil o 30% a v nejmladší věkové skupině se téměř strojnásobil. Katolických skautů je ve Francii téměř 150 tisíc. Letos v létě pořádají 2,5 tisíce táborů. Jak říká Marie Müllet a Brassard, v útkni jedné z organizací, v posledních čtyřech letech je zájem tak velký, že na něj skauti nedokáží odpovědět. Audrey Rougère, socioložka, která se zabývá scoutingem ve Francii, poznamenává, že toto hnutí dokázalo obnovit svůj obraz a představuje se jako škola života, v níž je možné získat dovednosti nezbytné v profesním životě. Scouting učí samostatnosti i spolupráci, realizaci daného projektu a také vystupování ve veřejném prostoru. A rodiče hledají pro své děti taková prostředí, v nich se mohou rozvíjet
1: jak dodává Michel Henry Favre, vůdce francouzské skupiny skautů Evropy, nové docenění skautingu je rovněž reakcí na nedostatky současného modelu společnosti s jeho tendencí k přehnané opatrnosti vůči dětem a mladým lidem. Skauti se naopak učí samostatnosti a dostávají jinou výchovu než ve škole a v rodině. Jejich vychovateli jsou jiní mladí lidé. Nabízí se jim prostor svobody, dobrodružství a návrat k přírodě. Katolický skauting se dnes osvědčuje také jako místo předávání víry. Mnohé rodiny potvrzují, že se mu to daří lépe než jiným církevním institucím, říká Michel henri Fevre. Skauting se dočkal ocenění také v rámci příprav na letošní biskupskou synodu. Během prezentace francouzských odpovědí na předsynodální anketu vyšlo najevo, že skauting je ve všech diecézích této země považován za nejpružnější formu pastorace mládeže.
0: Kalkata, představená řádu matky Terezy, Mary Prima, vydala obsáhlé prohlášení, kterým se ohrazuje proti mediální a politické manipulaci řádu v souvislosti s případem jedné z jejich zaměstnankyň, která se pokusila prodat do adopce novorozence z domu sester Vranči, hlavního města státu Jarkhand, kde pečují mimo jiné také o děti. V reakci na tento případ se policie v tomto indickém státu rozhodla podrobit všechny domy tohoto řádu vyšetřování. Sestra prema velice podrobně celý případ popisuje a vyjadřuje plnou důvěru v postup příslušných úřadů a ve spravedlivé posouzení celého případu, se kterým řád ani žádná ze sester osobně nemá nic společného.